0: L'episodio che sta al centro di questa giornata, la giornata probabilmente più partecipata nelle chiese dai credenti e anche dai curiosi più o meno credenti, l'episodio che sta al centro è raccontato in modo diverso dal Giovanni, l'Evangelista, rispetto agli altri tre. Nei testi di Marco, di Matteo e di Luca, infatti, si dice concordemente che è, Gesù, che è Gesù a prendere l'iniziativa. Dice per esempio il testo di Marco, al capitolo 11, «Arrivati al monte degli Ulivi, nei pressi del villaggio di Betfage e Betania, il paese di Lazzaro, Gesù andò a mandò avanti due discepoli e disse loro «Andate nel villaggio che è qui di fronte a voi. Appena entrati troverete un piccolo asino sul quale nessuno è mai salito. Slegatelo e portatelo qui». Portarono dunque l'asinello a Gesù, gli posero addosso i loro mantelli e Gesù vi montò sopra. E lo stesso scrivono Matteo e Luca, mentre Giovanni, come abbiamo ascoltato, fa notare che l'iniziativa di quell'accoglienza viene dalla gente, quasi per fare una sorpresa a Gesù, per esprimergli fiducia e simpatia. A quel punto, per compiere le scritture e per significare le sue intenzioni, Gesù, senza parlare, Compie il gesto preannunziato secoli prima, come abbiamo sentito, dal profeta Zaccaria. Si presenta come giusto, umile e vittorioso, in spirito di pace e di servizio, salendo su un asinello trovato, con un segno dunque di umiltà e non di potere, di consapevolezza e di disponibilità. Certamente il segno che aveva compiuto per Lazzaro ha avuto anche a Gerusalemme la sua risonanza e l'entusiasmo dei semplici è legato alla sorpresa che finalmente qualcuno si voglia occupare di loro. L'acclamazione che viene fatta «Osanna o è insieme una benedizione benedetto colui che viene nel nome del Signore, ma anche una richiesta di aiuto. Oshannah vuol dire vieni ad aiutarci. Tu, il benedetto, vieni ad aiutarci. Del resto, lo stile amabile e nuovo di Gesù aveva già altre volte suscitato speranze e attese, a lungo assopite le speranze dei poveri, le attese degli umili, i desideri dei semplici, Gesù li aveva fatti suoi. Io non so se siamo entusiasti oggi, se siamo contenti o se siamo forse appiattiti dall'abitudine. Ma chi ha accolto la proposta di camminare dietro o incontro a Gesù potrà ricordare utilmente questa scelta, guardando e tenendo nel dovuto onore il ramo di ulivo che resta tra le mani e poi resta in casa. La Domenica delle Palme è la più frequentata perché tutti cercano l'ulivo più di Gesù. E qui emergono degli strascichi di magia e di superstizione che sono dall'antico connessi con la religione. Il rametto di ulivo che porta bene, il rametto di ulivo che fa da parafulmine, mentre il segno di questo ulivo è che noi siamo con Gesù dietro Gesù, incontro a Gesù anche nell'orto degli ulivi. Ancora oggi a Gerusalemme, la domenica prima di Pasqua, nel pomeriggio, i cristiani si radunano sul monte degli ulivi per alternare, come abbiamo fatto noi, con inni e con canti la parola di Dio e per compiere poi il cammino verso la città con rami di ulivo e di palma. Noi entriamo idealmente nel desiderio di Gesù. Questo ramo di ulivo ha questo significato propriamente cristiano, che noi entriamo nel desiderio di Gesù, il desiderio ultimo, assoluto, insuperabile, quello di essere dono, di farci dono, di consegnarci, di smettere di difenderci da tutti e da tutto, di cessare di occuparci solo di quello che ci conviene e ci gratifica. Noi non siamo Gesù, ma portiamo Gesù. Camminiamo dietro a Gesù e incontro a Gesù. E mentre Lui ci resta nella mente e nel cuore, quel ramo di ulivo che resta tra le mani ci richiama al legame e alla fedeltà, alla sua fedeltà per noi e alla nostra per Lui. Sarebbe bello se avessimo la possibilità e il tempo anche oggi ungerci vicendevolmente con il profumo straordinario del nardo, come ha fatto la sorella di Lazzaro per dare sollievo a Gesù già oppresso dal pensiero della morte è andata a cercare ciò che c'era di più prezioso in quella casa. L'olio di nardo che veniva da lontano, che era molto prezioso e costoso, e lo sparge sui piedi di Gesù. Questo olio di nardo ci ricorda le unzioni che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima. Ci ricorda che noi siamo consolati per essere consolatori. E sarebbe bello, appunto, mi piacerebbe molto poter ungere ciascuno di voi sulla fronte oggi con il profumo del nardo che permane. La stanza, dice il Vangelo di Giovanni, raccontando l'episodio della cena in onore di Lazzaro, per Lazzaro rianimato, la stanza si avvolse del profumo di di quell'unguento. Occorre di nuovo che ci profumiamo vicendevolmente, che ci consegniamo vicendevolmente, che ci offriamo vicendevolmente il meglio che abbiamo. Sarebbe bello ungerci con il profumo straordinario del nardo per ricordarci e ravvivare questo legame indissolubile tra Lui e ciascuno di noi. Come dice San Paolo, perché sia Lui, Gesù, ad avere il primato su tutte le cose. Come poter vivere dunque nella continuità, nella normalità, questo legame affettivo che non può restare isolato in alcuni giorni dell'anno, a Natale, alla Domenica delle Palme, forse a Pasqua e in qualche altra data come vivere nella continuità, facendo tre cose che abbiamo fatto questa mattina con chi ha avuto il coraggio, con chi ha voluto farle. La prima è camminare insieme. Dobbiamo riprendere a camminare insieme. Anche oggi notiamo che siamo meno del solito. Dobbiamo imparare di nuovo a stare insieme, a radunarci, a camminare insieme, ad attraversare e a occupare la città. Gerusalemme è Milano, e Milano è Gerusalemme. Qui Gesù viene, in questa città, come a Gerusalemme, si ferma, incontra, solleva, ascolta, ama, perdona, serve. Noi siamo i Suoi amici, i Suoi discepoli, i Suoi inviati, i Suoi apostoli gli strumenti utili perché Gesù possa arrivare a tutti perché Gesù possa profumare la vita di tutti una seconda cosa che abbiamo fatto adesso è di cantare camminando nella città nel borgo di Baggio cantare, pregare, ringraziare, lodare benedire Dio e gli uomini portare a tutti l'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e poi consolare, incoraggiare, custodire e coltivare il bene che c'è, il bello, il giusto, che c'è o che anche manca. E infine abbiamo fatto qualcos'altro questa mattina con chi ha avuto il coraggio di farlo. Abbiamo camminato controcorrente, contromano. Abbiamo fatto la strada nel senso inverso che solitamente si fa, dalla chiesa vecchia a questa chiesa. E questo ci ricorda che dobbiamo scegliere percorsi alternativi, controcorrente, contromano si potrebbe dire, diversi da quello che si usa, che è di moda, che fanno tutti aprire nuove vie di comunicazione, di solidarietà, di vicinanza, non avere paura della differenza cristiana. Se siamo cristiani, qualche differenza ci sarà. Perché non non si vede? Perché non si nota? Perché i cristiani sono propensi a nascondersi, a ritirarsi. È difficile trovare cristiani fuori di chiesa. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo lasciarci rubare, ci direbbe Papa Francesco, non dobbiamo lasciarci rubare la differenza cristiana, la differenza della nostra originalità, della nostra singolarità che diventa una sorgente di vita per tante altre persone. E certe volte basta un un gesto semplice e coraggioso per scatenare il bene che c'è dentro tante persone che incontriamo. Vorrei chiedervi un proposito per Pasqua che mi sembra legato a questi pensieri. Uno scrittore dice così, annota questo, «Si potrebbe leggere tutto il Vangelo scegliendo come chiave di lettura il verbo «toccare». «Toccare», un verbo che stiamo dimenticando, non si tocca più, soprattutto dopo la pandemia. Le mascherine, il gel, l'infezione... Non ci si tocca più lo scambio della pace a distanza, ma forse non ci si tocca più neanche, non ci si avvicina, di toccare il verbo per dire tanti altri verbi simili, non ci si avvicina più neanche nelle nostre case, si tiene le distanze, si continua a lavarsi, a a impomatarsi di, di tutto quello che è disinfetta. Si potrebbe scegliere come chiave di lettura della Pasqua e del Vangelo il verbo toccare. Gesù tocca i malati, i lebrosi. Gesù lava i piedi ai discepoli. Gesù spalma di fango gli occhi del cieco. Gesù non ha paura di, di avvicinarsi, di toccare, di incoraggiare. Gesù si lascia toccare dall'unguento di Maria, il nardo, ma anche dalle lacrime delle peccatrici che piangono ai suoi piedi. Si lascia toccare dalla folla che cerca di, di toccare il suo mantello, convinta che guarirà se riuscirà a toccare. La stessa religione nostra è una religione che spesso ha usato come manifestazione della fede il toccare il toccare i segni sacri il toccare il crocifisso il toccare i santi le reliquie e tutto questo e stiamo disimparando questo legame e aggiungeva questo scrittore il toccare l'avvicinarsi l'esprimere insomma eh, un legame anche fisicamente perché non possiamo far finta di non avere un corpo Il Signore ci ha salvato col suo corpo, dalle sue piaghe, dice la Bibbia, siamo stati guariti, dalle sue ferite, dal suo corpo, dal suo sangue. Il toccare, aggiungeva questo scrittore, è un segno che esprime la volontà di non abbandonare, di proteggere, di incoraggiare, di comunicare amicizia, di stabilire un passaggio di energie vitali. Qualcuno ha detto che la Pasqua è la festa delle pietre rotolate via, le pietre del, del sepolcro, della tomba, dei macigni rotolati, ma la Pasqua è anche la festa degli abbracci di cui abbiamo bisogno ma di cui, dai quali spesso ci siamo senza ragione difesi.